1: birthday to, to you, you. Oh. happy birthday, liver
2: Dankeschön, ja. Leute. Voll nett von euch.
0: Wir gernstens. <lacht>
2: 36. zur 36. Folge des Radio Kastriert Podcasts. Ähm, mit dem
0: Paco. Hallo Björn. Hallo und der Bappo kommt wahrscheinlich auch jetzt gleich irgendwann. Ja, irgendwie, der müsste schon längst da sein, eigentlich. Aber wir haben ja keine Zeit. Deswegen haben wir einfach schon mal angefangen. Wird wahrscheinlich jeden Moment nachkommen. Hoffentlich dann auch
2: mit einer äh, gebührenden Entschuldigung.
0: Auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt. Auf die Ausrede bin ich mal wieder gespannt. Der hat sich bestimmt wieder was ganz Wildes ausgedacht.
2: <lacht> kommt er wieder mit irgendeiner so abgefahrenen Story um die Ecke. Bestimmt
0: musste der irgendeiner so Oma helfen, die irgendwie einen Kreislaufzusammenbruch gekriegt hat. Oder irgendwie, ja. irgendwie mit so einer Scheiße kommt er um die Ecke.
2: Ja, bin ich mal gespannt.
0: Ja, ja. Gucken wir mal.
2: Was gibt's denn bei dir so Neues?
0: Ach boah, ey, eine Menge tatsächlich. Warte mal, ich nehme mal ein Schlückchen Tee. Um genauer zu sein, das ist Gemüsebrühe, die ich hier gerade trinke. Nichts mehr mit Bier. Ich bin nämlich immer noch auf Almer Immer noch auf Almer Seed.
2: Auf Almer Seed. Asozial. Gemüsebrühe, Almer Seed.
0: Ja, nee, das ist jetzt so zum Überbrücken, weil gleich kriege ich noch einen Almer Seed. Und das ist jetzt so für das Salzige, <lacht> weißt du? So, damit der ja. Körper genug Mineralien einfach hat. Ähm, nee, was gibt's bei mir Neues? Ähm, ich war im Kino. Ja. Mhm. Und hab mir Red Sparrow angeguckt mit der Jennifer Lawrence. Ja. Ja, hast du den auch gesehen? Nee. Keine Ahnung. Nee, ähm. Ich weiß auch nicht, also ich würde sagen, was das ist. Insgesamt, also sie ist so eine russische Agentin, die dann auf, auf Mission geschickt wird. Und ja, das, ich kann jetzt, wenn ich da was sage, dann ist halt super schnell gespoilert, glaube ich. Mhm. Ähm, und ähm, ja, eigentlich ganz unterhaltsam, ging so zwei Stunden ein bisschen länger. Um, eigentlich ganz unterhaltsam, aber das Ende war ein bisschen vorhersehbar. Also meine Frau hat mich fast erschlagen, weil ich dann gesagt habe, guck mal, jetzt passiert das und das. <lacht> also sie fand es nicht vorhersehbar, aber äh, sie hat mich dann nachher ja halt gehasst. Also Business as usual im Kino. Tja, das ist man heutzutage nicht mehr gewohnt, ne, bei den ganzen Plot-Twists und so. Aber ja, das sollte ein Plot Twist sein, aber den hast du halt komplett... So. <lacht> den hast du, das, das sollte so, weißt du, so ein, so ein Mindfuck sein einfach. Und ja. Kenn ich schon. Also, ist halt blöd, wenn du den dann vorhersiehst, dann, dann entfaltet der ganze Film irgendwie nicht so richtig seine Wirkung. Ähm, trotzdem hat der Spaß gemacht, der war auch zwischendrin spannend und äh, hätte ich den Moment nicht äh, vorhergesehen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, top. Ja, ja. So, so würde ich trotzdem empfehlen, mal zu gucken. Ähm, dann, äh, aber was ich viel interessanter fand, ehrlich gesagt, als den Film war in der Vorschau, habe ich äh, Avengers Infinity War, den Trailer gesehen. Mhm. Alter Schwede, ich muss da rein.
2: Ich äh, weiß jetzt auch gar nicht, ob das ein neuer Trailer ist. Ähm, ich kenne zwei, vielleicht wäre das dann der dritte oder so. Ähm, äh, Gab es da irgendwas, was, dir was sich besonders drauf heiß gemacht hat oder die gesamte Atmosphäre?
0: Nee, die gesamte Atmosphäre, wo ich nur ein bisschen äh, vor Angst habe, am Ende, ich glaube, das ist bei beiden Trailern, die du angesprochen hast, so sieht man ja die äh, Guardians of the Galaxy. Ja. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich habe so ein bisschen Angst vor so ein Batman vs. Superman Überfrachtungseffekt.
2: Ja, ähm, vor allem, weil, ich weiß nicht, es gibt ja auch Charaktere, die sich irgendwie... Ähm ziemlich ähneln und wenn die dann aufeinander treffen wird das bestimmt lustig also zum Beispiel so ein äh, Dr. Strange wenn der auf so ein, genau so ein großes Ego wie ähm, wie er selber bei Iron Man dann findet das wird bestimmt witzig oder hier der ähm, Star Lord von den Gala äh, Guardians of the Galaxy der finde ich ähnelt charakterlich sehr dem Ant Man so beide so voll die kästen Sprü Sprüche immer drauf und so locker flockig wenn die zwei, auch mal ein bisschen ungeschickt. Wenn die zwei aufeinandertreffen, wird bestimmt auch witzig. Aber generell, also wie das alles so zusammen... Ich kenne die Geschichte ja nicht und die wird ja mhm. sich wahrscheinlich auch ziemlich äh, unterscheiden aus der Vorlage von den Comics. Deswegen bin ich mal gespannt, was da alles passiert. Ich habe nur gehört, der Thanos soll irgendwie ziemlich crappy animiert gewesen sein, aber das ist mir jetzt eigentlich nicht so negativ aufgefallen. Ja. Mir ist nur aufgefallen, dass er eine andere Farbe hatte, als in den angeteaserten äh, Post-Credit-Scenes, wo der schon mal gezeigt wurde. Da hatte er irgendwie eine andere Hautfarbe. Ja. Aber sonst...
0: Upsi, Pupsi, da ist wohl was gegangen Ja. <lacht> ist dir nicht aufgefallen?
2: Nee, überhaupt nicht. Echt nicht. Aber ich freue mich auch auf jeden Fall tierisch drauf, ey. Ich kann es kaum abwarten, dass er kommt. Er kommt im April jetzt irgendwann, ne?
0: Ja, angekommen. auf jeden Fall, früher stand da glaube ich nur, aber ich sag mal, wenn der jetzt angeteasert wird mit früher im März, dann bleibt der nicht viel mehr übrig als Ende März oder im Laufe des Aprils. Ich meine, es wäre irgendwo Mitte April. Ja, freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Wird auf jeden mhm. Fall ein sicherer Kinogang. Was ich mir noch angeguckt habe, ist Bully parade der Film. Und? Hat es gelohnt? Ich habe den zur Hälfte geguckt.
2: Also, die Hälfte hat sich auch schon nicht gelohnt. <lacht> die nee,
0: also am Anfang dachte ich, boah, ist ja gar nicht so schlecht wie vermutet. Und, und dann, dann wird er doch so schlecht. Haben sie es doch geschafft.
2: Ist das einfach nur so eine ähm, Sketch-Aneinanderreihung äh, ja. von der alten Bully-Parade? Okay.
0: Ja, die versuchen so ein bisschen ähm, Story drum rum zu machen, aber irgendwie, ne, das ist dann so der Moment, wo du den Film guckst und denkst, ach, der ist ganz unterhaltsam und dann zieht er sich und dann zieht er sich und dann guckst du. Du hast erst 45 Minuten gesehen und der geht noch über eine Stunde. Das ist dann der Moment, wo ich dann diesen TV-Bildschirm einfach verlasse. <lacht>
2: Was findest du, ist denn eine gute deutsche Komödie?
0: Och, also, schwierig.
2: Also wenn du da sagen wenn du sagen würdest, da gucke ich mir lieber den an, so nach dem Motto.
0: Also filmtechnisch echt schwierig. Was ich immer gerne gemocht habe, war Stromberg. Mm, okay. Auch, auch der, der, der Film war natürlich nachher schon, der musste das irgendwie zu einem Finale bringen und der war dann auch überzogen, aber sowas, sowas gucke ich dann halt gerne. So eine, so eine seichte Angelegenheit. Ansonsten muss ich sagen, Komödien auf Deutsch ist echt schwierig. Da finde ich beispielsweise, machen die Franzosen eben viel richtig. Ich habe letztens noch Mit. gesehen, ein Dorf sieht schwarz. Aha. Und das ist so ein, wie soll ich sagen, so ein feiner Humor. Da ist so ein, ähm, ein schwarzer Arzt, der ähm, irgendwo aus Afrika kommt und in Frankreich studiert. Und der holt dann seine ganze Familie nach Frankreich in so ein kleines Dorf und soll der Arzt werden. Und da sind natürlich alle so ein bisschen hinterwäldlerisch unterwegs und äh, kennen jetzt auch nicht so farbige und dann wird er einmal rausgerufen, er soll dann so einen Bauern da halt behandeln und der fährt gerade um den um Traktor übers Feld. Und äh, er läuft dann über das Feld zu dem Traktor, will da hinkommen und dann siehst du nur, dass, dass der Traktor stehen bleibt und der Typ da irgendwie aufsteht und sich nicht mehr bewegt. Und er geht näher ran, guckt auch so. Und auf einmal will er den da vom, vom Acker runterschießen. Hörst die Schüsse, wie der den dann, ne, weil er nicht wusste, dass der Arzt ein farbiger ist. Und so geht der, der Film die ganze Zeit und am Ende natürlich Happy End und Disneyfication und alles. Ähm, aber sowas, das ist seicht zu gucken. Das ist ein Humor, wo du sagst, das ist auch nicht ganz vorhersehbar. Den fand ich jetzt zum Beispiel gut. Aber so im deutschen Raum. Puh, weiß ich nicht. Hast du, kennst du eine gute deutsche oder findest du eine deutsche Komödie in, so in den letzten Jahren gut?
2: Nee, in den letzten Jahren nicht. Äh, was schon ein bisschen älter ist. Also ich finde komischerweise die zwei, oder was ist komischerweise, ich finde die zwei Wichser-Filme ganz geil. Ähm, die haben einen coolen Humor irgendwie. Ja. Nicht. nicht alles, äh, jed-, nicht jeder Gag ist da äh, gut, aber vieles, über vieles kann ich lachen. Das ist mir ja. letztens mal wieder so aufgefallen
0: wo ich herzlich drüber lachen kann, ist uh, The Tick. Ah, ja, Weil so hast du. Da ist die zweite Hälfte der ersten Staffel ist draus. Hast ah, du schon reingeschaut? Nee,
2: bin ich leider noch nicht zugekommen. Ich habe auch Ach, gesehen, dass es dann andere Folgen gibt, aber äh, habe ich bisher noch keine Zeit für gehabt. Sind sie gut? Ja. Ist so der gleiche Umfang wie die erste Hälfte, denke ich mal. Ne? Also ja, es
0: ist, ja. Genau, ist genau dieselbe äh, Episodenzahl und es wird, auf, es wird ganz, ganz viel um den EGM aufgeklärt. Ach so, ja,
2: okay. Äh, der Story-Part hatte, ja, äh, hatte ja schon schon unter den Nägeln gebrannt bei der ersten Genau. Hälfte.
0: Das wird äh, weiter thematisiert.
2: Bin ich ja mal gespannt, ey.
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall genauso guckenswert wie die, wie die erste Hälfte. Ist, ist finde ich, ein Ticken schlechter.
2: Ja, weil es nicht neu ist, ne? Wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Also Aber es ist natürlich immer noch sehr gut. Also ich finde es immer noch Kommen top. wahrscheinlich auch nicht so viele neue Charaktere, ne? Ähm, doch. Okay. Es kommen kommen viele. Und äh, vor allem, äh, ein kleiner Spoiler, aber nichts äh, Dolles. Ich äh, habe das Gefühl, dass Danger Boat sich verliebt. Aha. Aber ich verrate ihn nicht, in wen. Okay, <lacht> ja, da bin ich ja mal gespannt. <lacht> Was wird Overkill dazu sagen? <lacht> ja, genau. Und ja. Und so, so geht es dann, äh, dann weiter und natürlich auch wieder genauso dämliche Sprüche zum Anfang der Episode. Ne? So nach dem Motto Zeit ist eine witzige Sache. Dinge, die wir tun, werden zu Dingen, die wir getan haben. <lacht> Dinge, die wir getan haben, werden uns manchmal zum Verhängnis. <lacht> Grund genug, uns mehr Gedanken zu machen über die Dinge, die wir tun. Dö, dö, dö. Einfach so er ist ja Captain Obvious sowieso. der yeah. äh, Tick an sich und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ist halt, äh, ist halt total ja, genial so und das sollte man, sollte man sich auf jeden Fall mal geben auf Amazon Prime. Auch die zweite Hälfte. Ich hoffe, da kommt eine zweite Staffel. Ich hoffe, die ist genauso abgedreht und verquer wie die erste und äh, das wäre echt eine feine Sache, worauf ich mich einfach freuen würde. Ja. Ich find's auch ganz cool. Ja, 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 ja. Jo. Gibt's sonst noch was Neues? Ähm, ja, ich will jetzt nicht die ganze Zeit Monolog, hast du was Neues auch? Also ich habe noch zwei Sachen sonst. Oh. Ich habe dich nicht verstanden. Björn? Hallo. Hallo. Was, was erlaube Beppo? Warum bist du zu spät? Was los? Jetzt will ich eine gute Ausrede hören.
1: Ja, pass auf, die ist gar nicht schlecht. Hm. Entschuldigung, ich futter gerade nebenbei Müsli. Ich habe heute noch nicht viel gegessen. Hm. Guten Hunger. Eine Kollegin im Büro, oder nein, anders gesagt. Heute war bei uns ähm, ähm, im Büro äh, Blutspendetag. Deutsche Rote Kreuz war da. Und ähm, eine Kollegin meinte, Sie müsste unbedingt Blut spenden gehen. Und was sie ähm, eigentlich hätte davon abhalten sollen, ist ihr niedriger Blutdruck. Der ist wohl da auch festgestellt worden, war aber wohl so gerade grenzwertig, dass sie spendefähig war.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, sie hat dann halt Blut gespendet und mittags war sie dann noch ganz quietschfidel. Nachmittag war dann... Ähm, eine große Besprechung mit ähm, unserem Abteilungsleiter und allen möglichen Leuten bei uns aus dem Haus. Und ähm, irgendwann flüsterte sie mir nur ins Ohr, ich gehe mal kurz auf Klo. Alles klar. Denkst du dir ja nichts bei.
0: Komm nach. Hm, was? So, sollst du nachkommen oder? Äh, zwinker, zwinker.
1: Das hätte ich jetzt irgendwie seltsam gefunden. Die Kollegin ist Mitte
0: 50. Gott. Tja. Bitte nicht. Und verstehe ich nicht.
1: Ja, <lacht> egal. Ähm, ja, jedenfalls, nach zehn Minuten kommt irgendwie eine andere Kollegin rein. Total aufgebracht. Ähm, ich muss mal ganz dringend stören. Äh, die Frau, hm, 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 äh, die ist gerade hier vorne bei mir umgefallen.
2: Was oh. soll ich tun?
1: <lacht> ja, nee, so, so, so schlimm war es nicht. Aber, naja, die haben die da irgendwie auf dem Boden ein bisschen stabilisiert und... Ähm, ja, ich habe sie dann irgendwann nach der Besprechung äh, mit, wieder mit rübergenommen, habe sie dann da die ganze Zeit bespaßt, zugesehen, dass sie was trinkt, dass sie ein bisschen was isst, habe sie dann jetzt nach Hause gefahren, dann noch geguckt, ob es ihr noch halbwegs gut geht und äh, ja. Jetzt bin ich hier.
0: Ja, schön. Ja. Ja, wo du jetzt da bist, ähm, was gibt es denn bei dir Neues?
1: Was gibt es bei mir Neues? Ähm, abgesehen von der umgefallenen Kollegin, ähm ich war jetzt am Wochenende in ähm, Tanz der Vampire.
0: Oh. Mm. Das Musical. Wo, wo ist das im Moment? Das oh. Musical in Köln. Nein, Im cool. äh, Musical
1: Dome. Ah, okay. Und ähm, ich fand es insgesamt betrachtet sogar ganz gut. Den Teil 1 fand ich irgendwie ein bisschen schwach vor der Pause. Ich weiß nicht, kennt, kennt ihr Tanz der Vampire? Wart ihr da drin? Nein,
0: nein. Wollt ihr was zu der, äh, zu der Story hören oder einfach nur meine Meinung? Vampire, die tanzen. Ja, so ungefähr. Und sich verlieben, genau. bestimmt. Die Meinung würde mir vollkommen reichen.
1: Also ja, ist in Ordnung. Ganz persönlich. Ähm, also, wie gesagt, ähm, der Teil vor der Pause, den fand ich jetzt ein bisschen langatmig. Und, ähm, aber der Teil 2, der hat es dann doch nochmal rausgerissen, dass ich insgesamt sage, es, war, es hat sich gelohnt. Jetzt vielleicht nicht unbedingt die ähm, zweite Reihe. Das war irgendwie ein bisschen too much und auch irgendwie von der Akustik her schwierig. Also ich habe die teilweise auch einfach gar nicht verstanden, weil die Deutsch, obwohl die Deutsch gesungen haben. Ähm, das fand ich irgendwie
0: okay. schade. Waren das so Amerikaner, die dann Deutsch gesungen haben, wie die Diesel Luck? The Hell is Rolling Stock? Hört den Rhythmus?
1: Nee, ähm, das waren... Ich will dir nicht zu nahe treten, aber das geht schon so in die Richtung... Ähm Transsilvanien, also irgendwie so rumänisch war der ein oder andere. Ja, wie
0: passend ist das denn?
1: Also die, die hatten ähm, schon teilweise einen Akzent, aber also ich hätte ja trotzdem irgendwie ein bisschen was verstanden, aber teilweise war, glaube ich, wirklich die Akustik einfach schlecht. Okay. Danach haben wir, glaube ich, eine Dreiviertelstunde im Parkhaus verbracht, um da rauszukommen. Oh. Ein Hoch auf Köln. Also von den, äh, von den düstereren Musicals, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, fand ich, glaube ich, Phantom der Oper einen Tacken besser.
0: Okay, habe ich auch nicht gesehen.
1: Das ist wirklich empfehlenswert. Also von Andrew Lloyd Webber, Phantom der Oper, mh, das war wirklich cool. Mhm. Tanz der Vampire, ja, kann man machen, mhm. geht nicht in die erste Reihe. Aber ein Tipp von mir, setzt euch an den Gang,
0: ist cool. Was machen die da? Gehen die da rum und zocken nicht an, oder was? Die beißen dich dann.
1: Nee, einfach nur setzt euch an den Gang. Okay. Er erfahrt es selber. Alles klar.
2: Ja, bei mir gibt es auch was Neues. Ich habe ab nächsten Monat einen neuen Job.
0: Wupp, wupp. Glückwunsch. Uh -oh.
2: Dankeschön. Hast ja, du hab noch
0: positiv geprobearbeitet?
2: Ja, habe ich. Äh, ja, ich habe mich halt ganz klassisch beworben, Vorstellungsgespräch, dann Probearbeit und dann alles klar, gebongt und ja, wird auf jeden Fall ein besserer Job, bessere Bezahlung und ja. kürzerer Arbeitsweg, eigentlich alles positiv.
1: Mega gut. Money in the bank ist wichtig.
0: Äh, ja. Freut mich, Glückwunsch. Ja, das freut hier. Mich Genau, Glückwunsch. Wir könnten uns auch im Prinzip den Jobwechsel-Cast nennen. Ich glaube, der Einzige, der seinen Job in der Zeit noch nicht gewechselt hat, ist jetzt der Jens. Er äh, also,
2: ist der Nächste. Aber ich äh, hätte eventuell noch eine Story dazu. Ja, bitte. Ähm, und zwar habe ich das so gemacht, ähm, ich hatte jetzt nicht einen speziellen ähm, Platz im Auge, sondern ich hatte die Schnauze voll von meinem alten Arbeitsplatz und habe mich ähm, an mehreren Stellen beworben. Mhm. Und ähm, es war dann so, dass ich bei dem Platz, wo ich jetzt bin, hatte ich ähm, Vorstellungsgespräch. Genau eine Woche später hatte ich die Probearbeit und genau einen Tag nach der Probearbeit hatte ich noch ein Vorstellungsgespräch woanders. ja. Yeah. Ich will jetzt nicht sagen wo, aber war auf jeden Fall in Köln ein ziemlich großer Konzern, der sich gerne damit brüstet, international mit Leuten zusammenzuarbeiten und so. Und die haben auf jeden Fall richtig auf die Kacke gehauen, ne? voll einen auf Azifazi gemacht. Ähm, die haben mich eingeladen zu. Ähm, in einem Vorstellungsgespräch haben mich dann erstmal eine halbe Stunde unten an der Rezeption sitzen lassen. So, ne? Und dann meinten die, ja, fahren so oben zum, zum oberste Stockwerk, halt übelst, übelst das Hochhaus. So. Ich komme da oben an, die ganze Etage leer, bis auf die Frau, die mich äh, empfangen hat <lacht> und der Betriebsleiter da, ne, mit dem ich Und sie war nackt. Nee, das nicht, leider. <lacht> Aber sonst so voll prollig, so eine oberste Etage, so ganz leer, nur für uns. Mega Fensterpanorama äh, pa über Köln. Und ich haben die da anderthalb Stunden da ne? und so bescheuerte Fragen haben die mir gestellt. Unter anderem kam dann ja, ich hatte dich ja, Paco, auch vorher schon mal interviewt, wie das so ist, so, ne? stellen die ja. einem so diese klischeehaften Fragen wie so, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen. Und Das haben die mich jetzt ausgerechnet nicht gefragt, aber was sie dann halt gefragt haben, so ja, was machen sie denn in ihrer Freizeit so? ich halt so erzählt, so ja, dies, das, Ananas und Podcast aufnehmen.
0: Ach, du Scheiße, Hast du, hast du rausgehauen? Die Katze. Habe ich rausgehauen, <lacht> ja, weil ich halt davon
2: ausgegangen bin, dass sie nicht wissen, was das ist. So. Ja, und dann? Ja, sie wussten, was es ist und äh, waren dann auch irgendwie auf einmal so voll neugierig. Ne? Ich dachte mir so, boah, hoffentlich, fragt nicht nach dem Namen.
1: Fragt vor allem nicht nach dem Inhalt. <lacht> <lacht> ja, das haben sie
2: dann sie haben so, ja, wie viele Hörer hatten sie denn so? Und äh, ja, worüber, worüber quatschen sie denn so? Und dann hat sie gefragt, so, ja, sind sie auch da äh, gesellschaftskritisch? Was? Weißt du, ich die ganze Zeit nur, frag nicht nach dem Namen, frag nicht nach dem Namen. Ja,
0: ja wow, wir sind um jegliche
2: Meinung beschnitten. Voll.
1: Sind wir denn gesellschaftskritisch? Was hast du denn erzählt? Ich habe
2: gesagt, wir reden über alles, was uns in den Kram kommt. Wenn einer von uns eine Kritik an der Gesellschaft hat, dann lässt er sie los. Ja, okay, und wie ging es weiter? Das ist ja spannend jetzt. Ja, nee, ich hatte da ja keinen Bock drauf. Ich hatte ja dann relativ schnell auch die Zusage bei dem. Aber als ich da schon rausgegangen bin, habe ich mir schon gedacht, so da habe ich keinen Bock drauf. So wie die hier einen auf dicke Hose machen und so, das mhm. passt mir irgendwie voll nicht. so ne? Auch was der für dämliche Fragen gestellt hat. So, ja, wenn sie jetzt diese Aufgabe vor sich hätten, wie würden sie da rangehen? Und ich dachte mir so, da gibt es eine vorgeschriebene Vorgehensweise. so Dann frag mich doch einfach nach, der vorgeschriebene Vorgehensweise, so nicht so jetzt so eine halbe Stunde drumherum reden. War ja. irgendwie total dämlich, das Gespräch. So, ne? Und ich wurde halt auch voll nicht warm mit dem. und Eine Woche vorher hatte ich es halt genau umgekehrt. So, ne? Der andere Job, der hat mir halt voll zugesagt und so. Und da wollte ich unbedingt hin und da bin ich da auch gelandet.
0: Ja. wurde Ja, super geil Das freut, freut mich.
2: Ja, mich auch. Also das ist so eine gute Woche bisher. So.
0: Ja, das hört, sich, das hört sich ganz danach an. Ja. Ja, ich erinnere mich noch, du hast erzählt, einen Tag vor deinem Vorstellungsgespräch hatten wir, glaube ich, noch den Rick and Morty Podcast aufgenommen, ne? Ja. Du bist ja ganz genau. easy rangegangen. Das ist ganz gut, wenn man, sich da, wenn man sich da so ein bisschen auch mal den Kopf frei macht. Eben,
2: genau, das war perfekt so. Ja. Ich hatte dann auch äh, halt irgendwie auch irgendwie mehr äh, Kopf, so, oder nicht mehr, aber halt auch noch was den Rick and Morty Podcast, muss man sich mal vorbereiten und ja. so. Das hat einen gut abgelenkt, auf jeden ja, Fall.
0: Ja, ja. Ja, geil, geil. Das ist doch mal eine Erfolgsstory. Wir nee. vermitteln in den Job. Ihr müsst nur <lacht> Mitglied werden. Das funktioniert genau. von alleine. Es fluppt.
1: Gebt uns all euer Geld. Genau. <lacht> ja, ich, ich habe heute Morgen von einer, äh, von einer Kollegin eine, eine lustige Nachricht bei WhatsApp bekommen, wobei ich glaube, sie selber fand das nicht so lustig. Aber ähm, sie schrieb dann nur, äh, bin gerade vom SEK aus meiner Wohnung geholt worden und äh, als Zeugin befragt worden.
2: Oh. auch nicht schlecht.
1: Ja, ähm, die wohnt in einem Haus, was äh, heute von diesen äh, Ratzchen betroffen war, von ach, denen im Radio ach. gesprochen wurde. Und
0: <lacht> oh, ich dachte jetzt, wo kommt denn jetzt der Witz, dass es passiert? Nee. Ach du Scheiße,
1: ja, das ist ernst. Und äh, ja, sie steht jetzt irgendwie unter, unter Personenschutz und so und äh, ist aber halb wieder zu Hause angekommen. Was ist denn da passiert?
0: Ich habe <lacht> das gar nicht mitgekriegt. Ich höre ja kein Radio. Ich habe noch mm, nichts gelesen. Das
1: war eine, ähm, das war eine Razzia gegen ähm, eine, sag ich mal, bekannte kriminelle Vereinigung, die, glaube ich, irgendwie so ziemlich, mit, die alle miteinander verwandt sind. Das ist eine Großfamilie. Ah, okay, eine ganz eine große Familie. Relativ Bekannte hier in der Gegend. Okay
0: Und, ähm, Wieso steht sie unter Personenschutz? Ist sie irgendwie in Gefahr oder so durch die Razzia? Ja, Machen mal so. Manchmal hat es auch Vorteile bei uns zu arbeiten. Okay, alles klar. Ja. <lacht> alles ähm, klar.
1: Ja, das fand ich jedenfalls sehr lustig. Also hat mir auch noch niemand geschrieben, dass jemand vom SEK aus seiner Wohnung rausgeholt wurde. Ja, vor allem, was meinst
0: du, was das für ein Schock ist? Ja.
2: <lacht> Alter, ey. Der bricht in dein privates
0: Revier ein so weißte, und zerrt dich da raus. ey. Erstmal die Waffe abstauben. Nein, so genau. dreckig kommt er mir hier nicht rein. <lacht> Füße abtreten. Ja. ja, genau. Seht ihr nicht diese Beutel, die müsst ihr euch über die Schuhe ziehen.
1: Genau. Ihr habt den Boden gar frisch gewienert. <lacht> Schuhe aus.
0: Ich habe auch noch eine ich neue Fika Sache. Ich habe hab investiert. Es ich hat ich mich irgendwann zerfressen und zermatert einfach. Und ich musste mir die Nintendo Switch holen. Ich habe also. ich hab, ich hab sie mir geholt.
1: Uh. Und ist sie schon da?
0: Ja, sicher. Ich habe die schon zwei Tage. Ich habe schon 13 Stunden gespielt. Hast schon
1: durchgezockt alles.
0: Nee, nee, leider nicht. Je jedes äh, Spiel, nicht. was es gibt, hast du schon durch. Nee, ich habe mir erstmal nur zwei Spiele geholt. Das sind ja sehr umfangreiche Spiele. Ähm, ich habe einmal Super Mario Odyssey mhm. und äh, Breath of the Wild, Zelda. Uh. Ja. ja, klar. Was denn? War ja klar, aber hätte ich mir, glaube ich, auch geholt. Ja, das ist auch, das ist echt so drüber, das Spiel. Also so vom vom ersten Eindruck her. Ähm, echt, das ist so klasse. Und ähm, vor allem heute, die Bahnfahrt, die ist halt so verflogen, weil ich konnte die ganze Zeit Zelda spielen. Und ich habe im Internet nur gelesen, wie scheiße die Akkulaufzeit ist. Ich kann nur sagen, ich bin eine Dreiviertelstunde mit der Bahn gefahren. Wir hatten noch Verspätung und alles. Und <lacht> ich äh, habe die ganze Zeit Zelda gezockt. Und jetzt weiß ich nicht, ob das für euch viel Akkuverbrauch ist, aber ich bin mit 100% gestartet und ich hatte nach der Dreiviertelstunde 80% noch.
2: Ja, das kannst du ja so schlecht sagen. Ne? Also ob das jetzt gut oder schlecht ist, das kann, der Akku kann sich ja teilweise eventuell auch irgendwie... Dann anders verhalten und mit der Zeit ja auch Kapazität verlieren, dass der schneller leer wird. So. Ja gut,
0: das, das ist klar, aber erstmal sage ich mir, ich habe eine Bahnhinfahrt, ich habe eine Bahnrückfahrt. So, da, dann bin ich bei 50%. Ja ja,
2: dafür, also klar, wenn du nur so kurze Strecken hast, dann ist das okay, ja klar.
0: Ja, Ja und dann bin ich und? heute direkt zum Real, habe mir noch ein Aufladekabel geholt, falls ich dann mal mehr machen möchte, dass ich dann auch mal eben laden kann, so USB auf USB-C. Und ähm, auch am, am äh, Fernseher ist das richtig geil zu zocken. Da, du hast halt diese zwei Joy-Cons und die kannst du dann in so ein Plastikgehäuse schieben und dann hast du halt wie so einen Pro-Controller. Äh, viele sagen halt, der ist nicht so gut und da brauchst du auf jeden Fall nochmal für 60, 70 Euro den Pro-Controller. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für die Spiele, die ich da spiele, die beiden, reicht das völlig aus. Und ich finde, der, der liegt auch gut in der Hand. Wenn du auf dem Fernseher zockst, was ist denn dann auf dem Bildschirm in der Hand?
2: Ist er, ist nee, du aus, hast oder? den nicht in der
0: Hand, du stellst das dann du hast quasi wie so eine Schiene, wo du das reintust
2: ach, so, ach ja stimmt, du stellst ja das ganze Ding und dann geht
0: der Bildschirm Hand. aus und äh, am Anfang war ich halt fasziniert von dem Bildschirmwechsel, dass es dann einmal auf dem Fernseher ist und dann wieder auf dem Handheld und äh, ich habe am Anfang bestimmt fünfmal hin und her probiert äh, wie, das denn, wie das denn funktioniert und äh, der Bildschirmwechsel der funktioniert echt innerhalb von einer Sekunde, so dann springt das direkt um und das Spiel läuft, ist dann da schon voll im Gang halt, der muss dann nicht mehr hochfahren, gar nichts und ähm, ja, wie gesagt, ich habe jetzt Breath of the Wild schon irgendwie acht Stunden gezockt jetzt in den zwei Tagen und äh, dann nochmal Super Mario Odyssey, auch nochmal vier. Ähm, also Super Mario ist halt so ein Pflichtkauf, das spiele ich immer mal wieder, wenn ich, wenn ich gerade die Schnauze voll habe von Zelda. Aber äh, Zelda ist schon, also allein dafür die Switch <lacht> zu holen, ohne Scheiß, Mann das ist so... Das ist also ihr müsst euch vorstellen. Ich war am Anfang auf einem Plateau. Wenn du von dem Plateau vom einen Ende bis zum anderen läufst, brauchst du ungefähr, schätze ich mal, zu Fuß so eine Viertelstunde.
2: Ja, das kann aber auch erschlagend sein irgendwie, dann wenn du zu viel
0: ja. zu tun hast und so. Aber ich habe irgend so
2: Videos gesehen, das viel mit
0: so Physikspielereien und sowas. Ne? Ja, genau, das also kommt, so das Schwerkraft kommt, und so ein Kram. Genau, das kommt dann auch noch dazu. Und das ist das Plateau, wo du drauf anfängst und wenn du da dann so ein paar Anfangsquests erfüllt hast, dann wirst du auf die Welt losgelassen und das ist und dann merkst du halt, dass es war nur so ein richtig kleiner Furz, wo du dich vorher aufgehalten hast. Dieses Hyrule, das ist so riesig. Ja, das ist gut, wenn du dann so Stück für Stück äh,
2: vorangeführt wirst. Und so, ne? ja. wenn ich jetzt an frühere Zelda's denke, dass du halt ein erstes Dungeon links oben, zweites Dungeon rechts unten irgendwo auf der Karte, so, ja. ne? du musst es halt einmal quer über die Karte laufen. Wenn das jetzt halt immer noch so wäre, würde mich das voll nerven. Aber wenn das so, so stückweise vorangeht. Also,
0: ja, also jetzt kann ich frei auf der ganzen Map rumlaufen.
2: Irgendwann kriegst du ja auch ein Pferd, ne?
0: Genau, ja, aber das Pferd muss man sich auch erst fangen. Also das kriegst du nicht so, sondern da musst du wirklich dann dich anschleichen und dann das zähmen und dann kannst du das in so einen Stall bringen und für 20 Rubine auf dich registrieren lassen.
2: So. Ja. So sowas kommt man bei Red Dead Redemption auch schon machen, ohne die Rubine und das registrieren
0: Ja, okay. <lacht> Aber ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall sehr gut und das Mario, das macht halt auch einen richtig guten Eindruck. Aber ich bin halt tendenziell ein größerer Zelda-Fan als ein Mario-Fan. Aber die beiden Spiele, die musste ich halt haben. Irgendwann kommt natürlich ähm, Mario Kart noch dazu und ich habe gesehen, L.A. Noir gibt es dafür auch. Ähm, die beiden werde ich, werd ich mir dann wahrscheinlich zulegen. Und ich bin bis jetzt sehr, sehr zufrieden. Ja, cool. Was will man nach zwei Freut Tagen sagen? Ich. Wenn ich jetzt schon sagen würde, das scheiße.
2: Erste richtige Schritt in die Konsolenrichtung. Das ist nur leider die falsche Konsole, die du geholt äh, Ja,
0: aber die macht ah. halt für mich mehr Sinn, so, weißt du? Ja, ja, ist ja klar. Ja, sowieso generell mehr so der Singleplayer-Typ ist. Ja, ich, ich zock schon gerne was im Multiplayer. Jetzt beispielsweise soll ja auch für die Switch äh, Fortnite rauskommen. Und das soll auch Crossplay-Multiplayer-fähig sein. Also, das heißt, wenn. Also, du du mit anderen Konsolen. Genau, und mit PC und mit Mac. Ja. So. Dann kommt der äh, leichte Beute dazu, äh, in den P
2: Spielerpool. Allein schon! <lacht> <lacht> also, damit meine ich jetzt nicht nur dich, sondern alle Nintendo-Spieler.
0: <lacht> was? Das ist eine Frechheit. Ja, die sind
2: das doch nicht gewohnt.
0: Ja, Online-Shooter? Genau. Da gibt
2: es kaum was, außer Splatoon, oder wie das
0: heißt. Oh ja, das, das sah auch sehr gut aus, muss ich sagen. Muss mal gucken. Ähm, ja, abschließend habe ich noch eine Sache, das ist nicht, nicht äh, direkt von mir. Nur ich habe heute gelesen, heute ist der Schneeblo-Tag. Ach, ist er wieder... ist das schon wieder ein Jahr her. Ja, der ja. Schnitzel-Blowjob-Tag. Und ja. mein Problem ist auch, ich habe deswegen nicht ganz so viel Zeit. Meine <lacht> Frau ist gerade los zur Pommesbude. Dumms, ja, das war's von meinen Neuigkeiten. Habt ihr noch was? Nee. Ja. Okay, wollen wir, wollen wir in das erste Thema starten? Eintauchen jetzt schon? Okay,
1: ja, komm, jetzt ja, schon deine, nach
0: 32 Minuten. <lacht> wenn, <lacht>
1: wenn deine ähm, Frau auf dem Weg zum äh, zur Pommesbude ist, dann hoffe ich mal, dass sie nicht falsch parkt.
0: Boah, schön. Uh. <lacht> geil, ne? Ja, richtig geil. Richtig geil. Das
1: ist geil. Nein, ähm, ich habe die Tage von einer neuen App gelesen aus äh, Großbritannien, wobei es sowas Ähnliches hier auch in Deutschland gibt. Ähm, eine App, die nennt sich äh, iPark, glaube ich. Okay. Und ähm, da, nee, iTicket. So, iTicket. Ah, so. okay. ähm, da geht es darum, ähm, Falschparker als ähm, ja, Privatperson ja, anzuschwärzen, muss man wirklich doch so deutlich sagen. Okay. Und ähm, du machst das dann ähnlich wie, ähm, wie eine äh, Politesse oder wie, wie ein Mitarbeiter vom Ordnungsamt. Du fotografierst das, äh, das Auto, schreibst das Kennzeichen in die App und sendest das ab. Und ähm, wenn die Stadt das dann anerkennt und denjenigen dann einen Bußgeldbescheid nach Hause schickt oder Verwarngeld, ähm, dann bekommst du dafür sogar eine Belohnung.
0: Boah, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Einmal falsch parkenfrei oder was ist die Belohnung?
1: Nee, 11,50 Euro.
0: Oh. Du Auch kriegst,
1: kriegst 11,50 Euro, wenn derjenige seinen Strafzettel bezahlt. Also du kriegst 11,50 11 Euro. Pass auf,
0: demnächst laufen die ganzen Penner mit einem Smartphone rum. Da ja. brauchen die keine Plastikflaschen mehr einsammeln. Genau, das
2: gleiche habe ich mir auch gerade gedacht.
0: Mein Gott. Ja. <lacht> Und
1: sowas so Ähnliches gibt es äh, in Deutschland wohl auch. Die App nennt sich Wegeheld. Habe ich ehrlich gesagt noch nie was von gehört. Das ist von einem Berliner Startup wohl entwickelt ah, okay. worden. Und ähm, auch damit kannst du äh, Falschparker ja, verpfeifen. Aber äh, hier in Deutschland kriegst du halt keine Belohnung dafür.
0: Ja, das ist schade.
1: Das ist dann mehr so der, der Rentner aus der Nachbarschaft, der einfach alle anderen hasst und ihnen deswegen äh, den Tag versauen will.
0: Ja, es gibt so Leute, ne? Aber das äh, ja, weiß ich jetzt. Also das, das ist ja auch eine Frage, wo ich den ähm, Titel gelesen habe, habe ich mich direkt gefragt, äh, was machen denn dann zukünftig die Politessen? Also, ich sag mal, wenn jeder dafür 11, äh, auch hier 11,50 Euro kriegen würde, dann brauchst du die ja im Prinzip komplett nicht mehr. Weil ja. dann wird sich das ja wahrscheinlich irgendwann erledigen, wenn einer falsch steht. Ne, du, also, das ist ja heute schon häufig so. Zack,
1: Handy raus, 11
0: Euro verdienen. Du suchst das ja nicht. Ne, du, du gehst einfach da vorbei und denkst: Boah, guck mal, wie der Penner da schon wieder steht. Ja. dann machst du ein ding, Foto ding, ding. von Christoph 11 Euro. Vor. Ja. <lacht>
1: Ja, also in der Tat, die könnten dann halt irgendwie andere sinnvollere Sachen machen. Ich tippe mal, dass äh, da jetzt auch nicht unbedingt ein Personalüberschuss vorherrscht, insofern wäre das doch wahrscheinlich gar keine so schlechte Sache, ja. das Ganze zu machen.
0: Also ich finde das, ja wieso? das ist halt so eine, ich will ja auch keinen anscheißen oder so. Weißt du, das ist so. Doch, für 11.50 mache ich das. Ja, für 11.50 ja. Vor allem, wenn ich einer zupackt. Also, so wenn ich so richtig sauer auf einem bin. Ja, das
1: ist einfach scheiße. Aber da, da ist ja jetzt auch schon Möglichkeiten. Aber
0: ich sehe das so als das neue Pokémon Go, weißt du? Da laufen die Leute da im Rudel rum und kloppen sich da drum, wer dann das nächste Auto kriegt. Ja, geil. Ne? Also komm, wir gehen jetzt mal zu Fuß zu unserem Lieblingsgriechen. Und wir bezahlen das von den Falschparkern, die wir unterwegs geknipst haben. Genau,
1: und wenn du zufällig dann keinen Falschparker siehst, dann muss halt einfach noch eine Runde um den Block gehen. Ja,
0: genau. Einfach, nee, da müssen wir weitergehen. Dann müssen wir zum nächsten Restaurant.
1: Genau, da müsst ihr zum nächsten Lieblingskriechen. Ihr habt dann ganz viele Lieblingskriechen.
0: Ja, muss ja. Unterschiedlich. Genau. Unterschiedliche Routen dahin. Kommen wir neben die Falschparker-Route.
1: Ja. Ach, in dem Zusammenhang fällt mir gerade noch was ein. Ich war gestern Abend war ich noch auf einer Infoveranstaltung für das Schöffenamt. Oh. Ja. Ich habe mich äh, für die Schöffenwahl aufstellen lassen. Ob mich oh. irgendjemand wählt, weiß ich natürlich nicht, aber mal gucken.
0: Ich habe da auch mal versucht, nie wieder was von gehört. Ja, geil. <lacht> ja, ich drücke dir aber die Daumen, dass das gut klappt. Ja, schauen wir mal. Spannend ist das. Schauen wir mal, ja.
1: Passt jetzt irgendwie zum Anschwärzen? Nein, eigentlich gar nicht, aber...
0: <lacht> Schöffe ist im Bereich StGB, ne? Strafgesetzbuch? Ja, ja, genau. Okay, genau, weil sonst heißen die, glaube ich, einfach nur Hilfsrichter oder irgendwie so.
1: Ja, ehrenamtliche Richter, genau. Ja,
0: genau, sowas. Ja, nee, äh, das
1: ist ähm, Amtsgericht, ähm, ja. Freiheitsstrafe von ein bis vier Jahren oder Landgericht äh, über vier Jahre bis halt Ultimo.
0: Ja, geil. bringen ja. sie alle rein. <lacht> Dürfen nie wieder rauskommen.
1: Ja, nee, nee. Äh. Darum geht es ja nicht. Also es geht ja. Nein, es geht um Doch. nicht in beide Richtungen. Also du kannst da nicht, nicht hingehen, wenn du sagst, oh, ich will niemals jemanden einsperren, aber du kannst auch nicht sagen, ich verknack alle.
0: Die müssen Und alle das in den Knast. Die sind alles Verbrecher. Nein, das habe ich auch in meinem Bewerbungsschreiben für, für den Schöffenabend reingeschrieben. Müssen alle weggesperrt werden.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also mit, mit, mit dieser Haltung <lacht> kann ich mir schon vorstellen, warum die dich <lacht> nicht genommen haben. <lacht>
0: Nee, halt uns da mal auf den neuesten Stand, das interessiert mich. Wann, wann geht denn da das Verfahren weiter? Ist da schon irgendwie ein Zeithorizont? Ähm, Im Juni
1: müssen, mhm. glaube ich, die äh, Listen in die Stadträte. Mhm. Und in der Zeit von September bis Oktober muss die Wahlausschusssitzung, es gibt ja dann bei jeder Stadt oder bei jeder Gemeinde Kreis, Kreis, äh, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte, gibt es ja einen Schöffenwahlausschuss und einen Jugendschöffenwahlausschuss ja. ne, das macht auch der Schöffenwahlausschuss das geht nur vorher durch den Jugendhilfeausschuss so und ähm, das, ja. diese Wahl soll irgendwie im September, Oktober stattfinden und im November, spätestens Dezember bekommt man dann wohl die Mitteilung also es dauert jetzt alles ein bisschen.
0: <lacht> okay, drücken wir dir aber dann die Daumen. Sag mal Bescheid, wenn das irgendwie feststeht. Das, das fände ich ja, schon ja. interessant.
1: Ja, ist klar,
0: Beppo, wir sehen uns vor Gericht. Ich genau.
1: melde mir, genau. Da. Nichts
0: mehr zu Schulden kommen lassen. Beppo, Beppo ja, richtet. Ja,
1: ich darf ja nur nicht zu mehr als sechs Monaten verknackt worden sein, wenn ich das richtig verstanden habe. <lacht> ja.
0: Ja, was ich auch okay. ganz interessant finden würde, wäre euch mal auf so eine kleine Probe zu stellen.
1: Auf was denn für eine Probe jetzt habe ich Angst?
0: einem kleinen Spielchen. Ich würde sagen, nach 40 Minuten, da kann man mal so ein Spiel machen. ne? Das hört sich so ziemlich nach Halbzeit an. Ähm, ich habe heute vorbereitet eine Runde, wahr oder falsch? Uh. Und ich habe mal nachgeguckt, wann ich das letzte Mal... Also nicht, wann wir das letzte Mal war oder falsch gespielt haben, sondern wann ich das letzte Mal war oder falsch vorbereitet habe. Und das war tatsächlich in Episode 12.2.
1: Ich wollte gerade sagen, lass mich raten, das ist mehr als ein Jahr her wahrscheinlich.
0: Ja, das ist mehr als ein Jahr her, tatsächlich, ja. Ähm, umso mehr Bock habe ich da drauf, ja? euch beide mal richtig ja, okay. schön auf um den Zahn zu füllen. Ich ja, geil. Ich habe 15 Behauptungen. Fangen wir erstmal mit, äh, mit den ersten 10 an. Und eventuell können wir dann gegen Ende noch die restlichen 5 aus Fun nachspielen. So, ich würde yeah. sagen, äh, Björn fängt an. Geil. Ja, habe ich nichts gegen. Die erste Behauptung: Die Melodie der Nationalhymnen von Liechtenstein und Großbritannien sind dieselben. Ich sag, das ist falsch. Beppo, was sagst du?
1: Ich hätte jetzt gesagt, wenn, wenn das irgendwie ein ähnlicher Kulturkreis ist. Ich sage auch, das ist falsch.
0: Auch das ist falsch. Nächste Behauptung. Das Pentagon liegt in Arlington, Virginia. Beppo.
1: Was ist das? Pentagon?
0: Das Pentagon.
1: Das ist doch in Washington.
0: Nein. Also ist falsch. Beppo sagt, das ist falsch.
2: Genau so hätte ich jetzt auch argumentiert. Ich sage auch, das ist falsch. Und das ist in Washington.
0: Auch der Björn sagt, das ist falsch. Dann die dritte Behauptung. Die Pupillen der chinesischen Rotbauchunke sind sternförmig.
1: Was ist das denn? Puh, scheiß Äh,
2: ich glaube, das ist, glaube ich, ein Vogel, oder?
0: Äh. Hat? Sternförmig. Ich sag, das stimmt. Der Björn sagt, das stimmt. Was sagt der Beppo?
1: Also ein Onkel ist definitiv um Amphibie, Frosch oder so, würde ich jetzt Echt? sagen. Ja. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nie einen Frosch mit Sternförmigen Augen.
0: Ich sag das falsch. Okay, wunderbar. Dann jetzt meine, meine Lieblingsbehauptung für heute. Beppo fängt an. Der japanische Leutnant Hiro Onoda hielt das Kriegsende 1945 für eine List des Feindes. Deshalb hielt er weiter seine Stellung auf der Insel Lubang, bis sein Kommandant ihn persönlich, bis, bis sein Kommandant persönlich auf die Insel kam und ihn abzog. Das war im Jahr 1974. Das heißt, er hat.
1: <lacht> nur
0: ja, eine Menge. 19
1: Jahre da rumgesessen.
0: Ja, 19 Jahre kommst du ja. Jetzt überlege ich gerade mal. Da, da, nee, 29. 29.
1: 29 Jahre. What the <lacht> fuck, <ey? lacht>
0: Ja. Ist das denn wahr oder nicht?
1: Ja, komm, das ist so bekloppt, das stimmt bestimmt.
0: Okay, Björn? Ja, irgendwo auf so einer
1: Insel haben die den vergessen.
0: Wer weiß, wo noch irgendwelche Typen rumsaßen. ist die Insel Lubang. Vielleicht auch einfach nur der Inselname und alle Daten ausgedacht.
2: Ja, pass auf, ich wollte eigentlich auch sagen, dass es so bescheuert ist. Das stimmt, aber... Vielleicht hast du dir mit irgendeiner Jahreszahl oder so einen kleinen Scherz erlaubt, deswegen sage ich, es stimmt nicht. Aber es erinnert mich zum einen an den ähm, äh, Bud Spencer und Terence Hill-Film, in dessen Name ich jetzt nicht komme, wo Blue die auf Bank. der Insel abstürzen und da ist auch noch so ein Japaner. <lacht> ja. Und an Videospiel Just Cause 2. Da gab es auch eine Insel, wo es noch Japaner gab, die an den Zweiten Weltkrieg laufen.
0: <lacht> Vielleicht ist das ja eine Anspielung darauf.
2: Ja, würde mich freuen, wenn es so ist oder? Also, also ich hoffe, es stimmt, ich sage aber trotzdem das, was du vorgelesen
0: hast, das stimmt Das ist nicht. scheiße, alles klar, gut Dann die Behauptung Nummer 5 Björn fängt an Durch den Ansaugdruck könnte ein Formel 1 Auto bei 130 km pro Stunde an einer Zimmerdecke fahren
2: äh, Ja, ich sag, das stimmt
0: Also völlig wider der Schwerkraft, wir ja. könnten die an der Decke rumdüsen, alles klar Beppo?
1: Bei 130 an der ja. Zimmerdecke. Gott, wie krass ist denn die Aerodynamik von so einem Formel 1 Renner? Ich weiß, das hat ein GT3 RS, der bringt mit seiner Theke da hinten Abtrieb von <lacht> 200-300 Kilo. Schafft ein Formel-1-Wagen? Schafft er sein komplettes Gewicht? Hm.
0: Das ist die Frage.
1: Ich sag, das stimmt nicht.
0: Beppo sagt, das stimmt nicht. Kommen wir zur sechsten Behauptung. Beppo fängt an, man wiegt am Äquator circa ein halbes Prozent weniger als am Nordpol. Wie viel weniger? Ein halbes Prozent. Ja, das stimmt. Beppo sagt, das stimmt. Björn, wie sieht es bei dir aus?
2: Also wenn du es realistisch siehst, wiegst du ja sogar noch weniger, weil du ja weniger Klamotten anhast, weil es viel wärmer <lacht> ist. Aber ich glaube, so ist das nicht gemeint. 0,1 Prozent sagst du. 0,5. 0,5. Ich... habe hat gesagt, es stimmt? Ich sage, es stimmt nicht.
0: Du sagst, das stimmt nicht. Du bist so anti. Ja. Egal, was es ist, ich bin dagegen. Alles klar. Mal gucken, was du zu der nächsten Behauptung sagst. Ein chinesisches Gesetz verbietet die Rettung von Ertrinkenden, da dies einen Eingriff in das Schicksal darstellen würde. Wow.
2: <lacht>
1: Wie makaber.
2: Also ich sag, es stimmt nicht in der starken Hoffnung, dass es nicht stimmt.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob ich dir da gleich entgegenkommen kann. Das müssen wir am Ende aufklären.
1: Ob du, ob du ihn da aus der Situation retten darfst? Ja, genau. Ist das ist ja sein, sein
0: Schicksal. Ja, dann ist es halt mein Schicksal. Genau. Ja, genau. Du gehst unter, das ist dein Schicksal. Am besten auch so mit dem Besenstiel so runter
1: genau. Das ist dein Schicksal, wer ich nicht.
0: Ich nenne mich Schicksal. Beppo.
1: in. In China soll das mit dem Schild verboten sein.
0: Nee, per Gesetz.
1: Also wenn es jetzt die USA würde ich sagen, ja, weil USA. Ja. Ach komm, ich sag, das stimmt.
2: Ist die nächste Welt macht. Beppo sagt, das stimmt. Ein altes chinesisches Sprichwort besagt. Tja, Schicksal. Ja, genau, so ist das.
0: <lacht> und die kommunistische Partei Die haben eh die, schon genug Kinder Die Dritt Ja genau, das ist so Die Ein-Kind-Politik und das Könnte der Bevölkerung äh, Einhalt Gebieten Genau. Mit Krokodilmist wurde im alten Ägypten verhütet Beppo
1: Die hatten ja viele Krokodile Da
0: Ja, was machst du? Schmierst du dir die Kacke dann um den Loris oder was?
1: Ja, weiß ich nicht. Oder du stopfst dir da, da unten vorher rein, damit da kein Sperma durchkommt in die Gebärmutter. Was weiß ich denn? Oh. Äh.
0: <lacht> ja, das stimmt. Beppo sagt, das stimmt. Björn? ich haben die halt ja auch getrocknet und
1: gegessen, weil die dachten, Männer werden davon Intro-Tent oder so.
0: ai. ai, ai.
2: Den Scheiß, ne? <lacht> die, ich meine, die haben es benutzt, um zu versuchen, zu verhüten oder haben die wirklich damit verhütet?
0: Die haben damit verhütet.
2: Ich sage, es stimmt.
0: Björn sagt auch, es stimmt. Dann kommen wir zur vorletzten Behauptung, bei der Björn beginnt. Der Gründer der Whisky-Marke Jim Beam war ein Deutscher. Ich sag, das ist falsch. Beppo.
1: Jim Beam?
0: Jim Beam, ja.
1: Deutscher. Ja, höchstens irgendwie ein deutscher Auswanderer. Aber USA gibt es ja schon viele Deutsche, aber waren die dann schon? Wann wurde Jim Beam gegründet? Ach, keine Ahnung. weil. Ja, es stimmt. Beppo sagt, das stimmt. Versuche es mir jetzt gar nicht logisch herzuleiten. Das hat eh keinen Sinn.
0: Die letzte Behauptung, bei der Beppo beginnt: Der Mensch atmet immer nur durch ein Nasenloch. Alle 15 Minuten wird gewechselt. Das ist falsch. Beppo sagt, das ist falsch. Björn. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Ja, achtet mal darauf. Wir nehmen jetzt noch ein bisschen Podcast auf, wie sich das bei euch verhält. Vielleicht kommt ihr dann. Auf die richtige Antwort. So. Ja, ja, ich will aber nicht zu Arsch. viel spoilern äh, <lacht> zur Lösung. Das ist ein Drecksack, ey. Wie bitte? Eine Drecksack. <lacht> die Lösung, die anderen neuen Lösungen gibt es dann gleich.
1: Fotze, kleine Fotze, was?
0: Ja, ich, äh, paranoid, ey. Ja, genau. Der kann sich nicht entscheiden, für welches Nasenloch. Äh, apropos Nasenlöcher und andere Löcher. Es kann nur asozial werden. Prinz Frederik von Anhalt. Äh, Boah. <lacht> Ist auch so ein Loch an sich, der Typ, ne? Äh, ihr kennt den, denke ich mal, oder? Ja. Der äh, ja. Der Vater von, oder der, der Adopt. Also Markus von Anhalt ist halt sein Adoptivsohn. Er heißt eigentlich, ich habe mal so ein paar Infos zusammengekramt, damit man weiß, über wen wir hier sprechen. Weil das eigentliche Thema, wovon ich gelesen habe, war auf einmal gar nicht mehr so spannend, als ich den Artikel über seine Vergangenheit gelesen habe. Und da habe ich jetzt nochmal ein bisschen was äh, zusammengeschrieben, wer der eigentlich ist und was bei dem so im Leben passiert ist. Ähm, sein eigentlicher Name ist Hans-Robert Lichtenberg. Und der wurde halt adoptiert von Marie Auguste, Prinzessin von Anhalt. Und äh, ich denke immer bei Adoptieren, ja, der wurde so als Kind adoptiert. Also das ist für mich immer so eine Kindersache.
1: Ja, der war wahrscheinlich irgendwie Mitte 30 oder ja, so. Ja,
0: 37, gut geschätzt. Oh Gott, ey. Und ja, für den Titel oder was. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich so. Und danach war er auch noch mit der viel älteren äh, Sasa Gabor zusammen.
1: Naja. Die wäre irgendwie heute 99 oder so, ne?
0: Ja, irgendwie sowas um, um die Ecke und äh, der hat sich so einige Skandale geleistet. Ähm, unter anderem war dann seine Sasa Gabor, heißt die Sasa? Jaja. Jaja Jaja Binks.
1: Genau, ähm, wie Jaja Binks nur Jaja Gabor, Nein, Jaja, Jaja
0: Gabor, ähm, <lacht> die kam 1989, als sie seine, also als sie zusammen waren, in eine Verkehrskontrolle. Und äh, das hat sich dann so entwickelt, dass sie äh, dem Polizisten geohrfeigt hat. Und äh, da kam es dann zu einer krassen Verfolgungsjagd und am Ende hat sie halt Sozialstunden und eine Geldstrafe in Höhe von 13.000 Dollar gekriegt. Und ähm, das Geile daran ist, hätte man dann ja gut sein lassen können, aber der ähm, Frederik von Anhalt wollte dann ganz gerne, dass sie äh, stattdessen drei Tage ins Gefängnis geht, <lacht> um von dem medialen Interesse zu profitieren. Aber wenn die in den Knast geht, dann wird darüber natürlich ganz anders berichtet, als wenn die, drei, äh, als wenn die da 13.000 Euro äh, Dollar bezahlen muss für irgendeine Geldstrafe. Und ähm, bis heute gilt der ähm, Frederik als Erfinder des sogenannten Drei-Tage-Knastes. <lacht> ja, das ist, das ist eine offizielle Bezeichnung, der Drei-Tage-Knast. Und da <lacht> beispielsweise, ja, das, das machen man wir. <lacht> das machen manche, manche Leute, um dadurch bekannt, Bekanntheit oder mediales Interesse zu bekommen. Bestes Beispiel, die angeführt waren Paris Hilton und Lindsay Lohan. Die waren auch um Drei-Tage-Knast. Lindsay Zeitung. Ne? Ja, ja, ja. Mal kurz in die Zeitung und dann bist du wieder da. Ähm, dann ja. kann man ihn noch kennen von der äh, Reality-Show Die Burg auf Pro7. Habt ihr die damals gesehen? 2005 war das, meine ich. Oh.
2: Ja, da. Ich musste so Prüfungen machen. Frage. Ja, Ja, Ja. War so ein bisschen so... Er hat mich immer so ein bisschen... Äh, äh, hat so einen Eindruck gemacht, als wollten die Takeshi's Castle irgendwie nachmachen. Aber Ja. war nie das Gleiche. Also
0: ich habe es nie gesehen. Was ich nur gelesen habe, ist, äh, Kader Loth war auch dabei und eben Frederik von Anhalt. Die waren beide... An, in, nee, okay, dann verwechsel ich das. ...in dieser Ach. Show. Und äh, Kader Loth hat gebadet und... Ja, Frederik hat in das Badewasser uriniert währenddessen. Während oh, Kader das da drin Ekel. war. <lacht> ja, voll der Wichser, ne? Gott. Und äh, daraufhin ähm, hat Kader Loth ihn verklagt. Wahrscheinlich wegen Urin auf der Haut. Keine Ahnung, was da die Anklage ist. E Akuter Ekelerzeugung. Und äh, ja, am Ende hat sie aber das, das Verfahren verloren. Ähm, nächster Punkt fand ich. Ja, was willst du sagen? Der hat mich angestrullert oder was? Und dann auch nur in das Badewasser, wo ich, wo ich dann zufällig drin war. Ähm, nächster Punkt, Anna Nicole Smith äh, starb im Jahr 2007 und nachdem die tot war, behauptete ähm, hier Frederik, dass er möglicherweise der Vater der fünf Monate alten Tochter ist. Einfach so, wenn die tot ist, kann man es ja mal leicht äh, behaupten, ne? Er reichte dann die Vaterschaftsklage ein, verlor aber wegen eines DNA-Testes und äh, ja, da machten sich halt alle über den Lustig, haben den Betrüger genannt und dann hat er auch nur so Klagen rausgewichst einfach, alle platt machen. Ähm ja und äh, er war vorher, bevor er adoptiert wurde, war er Saunabesitzer in Dortmund. Sauna-Betreiber mhm. und äh, Sauna-Club oder eine normale Sauna? nee nee eine Sauna eine ganz normale Sauna und äh, ein Richter vom Amtsgericht Dortmund hat gesagt der also das ist eine Aussage von 2010 dass er eben äh, den Frederik von Anhalt zu einer Haftstrafe verurteilt hat der Grund dafür der hat äh, in Dortmund Kindergruppen zum Clown geschickt
1: Saft das heißt.
0: <lacht> ja das ist ohne Scheiß Mann <lacht> <lacht> so, so asselt unser Adel durch Deutschland, weißt du das? Ja, und äh, dann, das, das war das Letzte, was ich gefunden habe, äh, es gab eine Dokumentation äh, bei der ARD ähm, über ihn, die dann hieß, äh, Prinz Hollywood, Frederik von Anhalt, da sind die halt ein Jahr mit dem rumgelaufen, das waren so die Hintergrundinformationen die ich jetzt gekriegt habe. Und ähm, ja, es ist wirklich viele Skandale und richtig abgefuckte Scheiße auch dabei, wo ich mir sage, was soll die Kacke einfach, ne? Und ähm, darauf gekommen bin ich eigentlich durch vielleicht den nächsten Skandal, der sich abzeichnet, der jetzt ganz quasi live ist, aus dem Jahr 2018. Äh, von Anhalt möchte nämlich gerne ein Kind haben. Weil äh, er sagt, äh, er hat keine Erben und er will halt nicht, dass, sein, dass nach seinem Tod das Geld an den Staat geht. Und äh, deswegen sucht er eine deutsche Blondine zwischen 21 und 24 Jahren.
1: Ah, Blondine muss es auch noch sein.
0: Genau, die, die dann bereit ist, äh, das Kind für ihn auszutragen und dafür zahlt er eine Million. Und meine erste Frage war halt, meint er eine künstliche Befruchtung oder will er die knallen? Würde mich jetzt auch mal interessieren, ja. Ich brauche eine Vagina, genau. und eine Gebärmutter. eine Mio, Reiner. Nee, er, er wirklich künstliche Befruchtung, quasi ganz ehrenhafte Absicht, so. das Geld am Fiskus vorbeizuschleusen äh, und irgendeinem gekauften Erben zuzuführen. Ähm, mhm. Seine Bedingung ist nur, dass das Kind mit sechs Jahren auf ein Schweizer Internat kommt. Warum bloß in der Schweiz? Warum bloß in der Schweiz, wenn er sein Geld dem Kind geben möchte? Hm. Ähm, wenn er dann stirbt, soll er das ganze Vermögen erben. Laut eigener Angabe sind das im Moment 30 Millionen Euro. Also gar nicht so viel, wie man vielleicht denken könnte, aber reicht, ne? Richie, rich. Richie, rich. Ja, ähm, das war aber nicht seine erste, ähm, seine erste, ja, seine erste Exkursion in die Richtung, der hat schon, das ist das, was da eingepflanzt werden soll, das ist schon Sperma aus, dem, aus den 90ern was dann da in die, Eltern, in die Mutter eingesetzt werden soll und äh, dann haben die äh, von der Bildzeitung ihn gefragt, ähm, wie es denn aussieht er hat doch halt Markus von Anhalt ist das denn kein rechtmäßiger Erbe weil der ist doch auch ein Adoptivsohn ne? und dann sagt er nein und das war bewusst auch vertraglich so vereinbart weil der ja nur scharf auf meinen Titel war und mhm. da frage ich mich warum hat er den adoptiert
1: wahrscheinlich
2: da ja. ist wahrscheinlich ein bisschen Geld noch geflossen, ne, in die andere Richtung.
0: Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich sind das die 30 Millionen. Also, Boah, okay. Also ja, keine Ahnung, aber das ist ja schon, dann würde ich sagen, was soll da, da einfach, ne, weil wenn du weißt, die sind einfach nur scharf auf den Titel und das warum adoptierst du dann? Du, du benutzt ja diesen Adelstitel völlig inflationär. Das ist ja, weiß ich nicht. Scheiß Aktion, aber ich glaube, das wird halt häufiger praktiziert. Auf jeden Fall an alle Frauen da draußen, die Interesse haben, daran teilzunehmen. Ihr könnt eine E-Mail schicken und euch bewerben bei Frederik von Anhalt unter der folgenden E-Mail-Adresse prinzhollywood.aol.com Einfach hinschreiben, ihr wollt euch Sperma von dem Alten einpflanzen lassen und euer Spross wird stinkreich, muss dafür aber auf ein Schweizer Internat. Lernt er leider kein vernünftiges Deutsch. Hat aber Knete. Kann man sich vielleicht einen Logopäden von leisten? Boah!
1: Ja, spannend.
0: Ja, völlig redliche Motive. Da frage ich, äh, frag ich mich, äh, sollen wir da auch mal hinschreiben? <lacht> Was? Einfach mal eine E-Mail, eine Bitte Bewerbung. Nicht. Wir sind eine junge Mutter. Was denn? Bitte nicht. Bitte nicht. Okay, ja, dann lassen wir es. Dann lassen wir es. Ja. Das, ja das, das
2: Problem ist, wir haben keinen passenden. Probanden, den wir vorzeigen können. Wir schicken ein Bild von Freddy mit.
1: <lacht> ja. Äh, mir fällt auch gerade noch was ein. Ja. Äh, habt ihr gehört? Stephen Hawking ist gestorben.
0: Oh, er ist platt. Ja. Hab ich gehört. Ja, also, schade. Ich war wirklich ich so sagen. ein bisschen schockiert heute Morgen, wirklich. Ein bisschen. Ja,
1: ja, ich auch. Also ich, ich fand den auch wirklich ähm, ja, irgendwo bewundernswert, ne? wie er mit seinem Schicksal umgegangen ist und dafür, dass ihm die Ärzte ja überhaupt nicht lange irgendwie zu leben gegeben haben, war das schon sehr beeindruckend, was er damit auf die Beine gestellt ja. hat. Oder ja, irgendwie wie deformiert
0: der da auch immer in seinem Stuhl saß.
1: Auf die Rollen, ne?
2: Es gibt einen Film über seine Lebensgeschichte, habe ich noch nicht gesehen, möchte ich mir aber dann jetzt noch angucken, komischerweise jetzt erst.
1: Was ist die Entdeckung der Unendlichkeit? Ja. Genau. Das ist sehr gut. Oh, okay. Sogar mit Danny Redmayne. ne Danny? Ja, denn ist der denn richtig? Nee, Eddie Redmayne, so.
0: Okay. Also der
1: Typ, der hier bei Harry Potter Fantastische Tierwesen da den Fuzzi gespielt hat.
0: Oh, okay, ja. okay, okay, okay. Ähm, ja, ich fand's auch echt schockiert, aber, äh, schockierend, aber ich muss sagen, eigentlich hat man sich doch in den letzten Jahren auch schon gefragt, wie der das überhaupt durchhält. So deformiert wie der da auf seinem... Auf seinem Stuhl immer saß. Ja. Das war irgendwie. Er war sehr präsent so in den letzten zehn Jahren oder so. Ja, ja, allein, ähm. ähm, allein dadurch, dass er auch bei Big Bang Theory regelmäßig ähm, Publikum bekommen hat. Und ja. ne, andere Serien sind da ja auch aufgesprungen. Ja, beispielsweise Rick and Morty, die verweisen ja auch auf Stephen Hawking an der einen oder anderen Stelle. Ja. Oder Stephen Hawkinson. Der Jerry. Ja. ja. ja selbst die Besten müssen irgendwann gehen. Ja.
2: Ähm, der hat doch bestimmt auch irgendwann mal Theorien über Zeitreisen aufgestellt, oder? Ja. Ja. Tatsächlich. Ähm, ja, was ähm, ich nämlich als nächstes Thema habe, würde ein bisschen dazu passen. Äh, wenn du nichts dagegen hast, würde ich das jetzt machen? Gerne.
0: Hau raus. Okay. Äh,
2: ich bin nämlich letztens auf einen relativ abgefahrenen YouTube-Channel gestoßen, ähm, oder was heißt gestoßen, ich bin über einen Artikel darauf aufmerksam geworden, der heißt Apex TV und da gibt es äh, circa zweimal wöchentlich Videos von Zeitreisenden, die berichten aus der Zukunft. Was? So richtig äh, bescheuert, ne? also ich habe ungefähr ja, so anderthalb Stunden geschafft, mir das anzugucken, bevor ich es nicht mehr ertragen habe. Okay. Ähm, insgesamt habe ich mir drei Videos angeguckt, so, um mir mal so einen Überblick zu verschaffen. Ähm, einen von ganz weit äh, in der Zukunft, 6491. Ähm, dann einen aus exakt dem Jahr 4000 und einem aus dem Jahr 2075. Also so ziemlich weit auseinander. Ist das Verarsche äh, oder
0: war, denken die wirklich, die waren da? Also das ist. Ähm, ja, im Prinzip,
2: ich habe so den Eindruck, da kann jeder sein Video hinschicken oder den schreiben. Dann kommen die, wenn das überzeugend genug ist, zu dir und interviewen dich. Immer mit Gesicht geblurrt und Stimme verstellt. Und ähm, <lacht> es sind äh, überdurchschnittlich extrem junge Leute, wenn überhaupt, gerade mal 18 oder so. Ne? Also es ist halt offensichtlich fake, aber... Das, auf, der, auf dem Channel sagt keiner so, das ist echt so, sondern ja, ganz am Anfang sagt halt einfach nur so ein Narrator, halt so, watch and decide for yourself. so ne Und es sind sehr viele, ähm, oder was heißt sehr viele, zwei davon hatten äh, britischen Akzent von den dreien, die ich geguckt hatte. Und äh, ja, wie gesagt, die waren auch relativ jung. Ähm, eins fand ich einigermaßen überzeugen. das fand ich ganz witzig, aber ich äh, fange mal so am Anfang an. Den ersten, den, den ich gesehen habe, war aus dem Jahr 6491. Äh, der hat halt irgendwas davon erzählt, dass er auf einem äh, anderen Planeten, einem anderen Sonnensystem, ich glaube sogar in einer anderen Galaxie geboren wurde. Und äh, er hat auch nicht gesagt, ob er von der Erde abstammt oder ob äh, seine Rasse irgendwie von der Erde abstammt oder so, aber dass er halt jetzt hier hingekommen ist und äh, quasi feststeckt weil durch die Sonnenfinsternis, die es letztens gab, wurde das Update seines Betriebssystems gestoppt und jetzt ist sein Raumschiff quasi offline so, und er kann nicht mehr zurückfliegen. Und ähm, Was zur Hölle? Total dämlich. Den zweiten, den ich gesehen habe, der aus dem Jahr, exakt aus dem Jahr 4000 kommt, das, das ist schon alleine äh, merkwürdig so, der war da schon zu faul, sich eine ordentliche Zahl auszudenken, sondern der hat einfach gesagt, das Jahr 4000, den mussten sie in einem Taxi interviewen, weil er äh, Schiss hatte. Kommt gerade von einem Millennium-Feuer. <lacht> ja, genau, so nach dem Motto. Äh, ne, der hat erzählt, ähm, der kommt halt aus dem Jahr 4000, da gibt es auch Zeitreisen, ähm, die sind aber illegal und eigentlich sollte er für 30 bis 40 Minuten zurückgeschickt werden, aber er wurde nicht wieder zurück teleportiert oder was auch immer, wo er jetzt davon ausgeht, dass irgendwie, keine Ahnung, während er weg war, die Bude gestürmt war und da alle festgenommen wurden und er jetzt da festhängt oder keine Ahnung. Ähm, jedenfalls du hat er erzählt, Scheiße. er ist Besitzer einer Auto oder eines Autokonzerns, ist mega reich und steckt jetzt halt hier fest, aber findet da gar nicht schlimm, weil als er das erste Mal in ein richtiges Auto gestiegen ist, war er total begeistert von diesem Verbrennungsmotor und so, und das gibt es halt in der Zukunft alles nicht mehr. Er hat dann auch so ein Fake-Foto in die Kamera gezeigt von seiner Fabrik, wo Autos gebaut werden, halt so voll das verwaschene Photoshop-Foto von irgendeinem so schwebenden Auto, total schlecht. Und das dritte Video, was ich mir angeguckt habe, das war... Wie gesagt, einigermaßen, ähm, ja, das war cool gemacht, eigentlich, irgendwie so, wenn man sich unterhalten lassen will. Ähm, das war ein Typ, der aus dem Jahr 2075 kam und geboren 2043 und hat halt erstmal so ein bisschen von sich erzählt, dass er mit 18 Jahren zur Army gegangen ist und äh, so ziemlich alles, was er erzählen könnte, ist classified, also darf er nicht erzählen. Äh, der hat nur, er hat nur erzählt, dass er für eine Sektion 18 arbeitet und. Ähm, ja, das, äh, bei seinem ersten Briefing hat er dann halt erzählt, wie er zu, zum ersten Mal halt zu dieser Zeitmaschine geführt wurde und ihm das erklärt wurde, dass es eine Zeitmaschine ist. Und dann hat er noch so ein bisschen so die Mechanik dahinter erklärt, so. Keine Ahnung, ob das Quatsch ist, so Star Trek Gelaber oder ob das äh, alles echt sein kann. Ich, äh, vielleicht hat er ja auch gut recherchiert, wer weiß. Und dann hat er so erzählt, dass er als erstes ins Jahr 2100 38, also in die Zukunft von sich aus gereist ist und da sich die Welt angeguckt hat und das halt voll verschmutzt war und äh, das halt nicht so schön ist und dann mhm. hat er wieder von seiner Zeit so ein bisschen erzählt, dass es da schon globale Erwärmung gab und so, da aber schon einige Ereignisse verhindert wurden durch einen Zeitreisenden namens äh, John Titor, habt ihr von dem mal gehört? Nein. Nein. Der hat im um Jahr 2000 so in Foren hat der äh, Sachen vorausgesagt und ähm, dadurch angeblich einen Bürgerkrieg in den USA verhindert durch den 11. September. Der was? hat halt mit, irgendwie sich mit der US-Regierung in Verbindung gesetzt und gesagt, die brauchen ein Event, was die äh, Vereinigten Staaten vereint und nicht diesen Bürgerkrieg aus äh, auslöst, den dieser John Titor beschrieben hat. Der hat halt irgendwie erzählt, die USA splitten sich in fünf kleinere Nationen und dann gibt es einen Weltkrieg. Und, und dann und das dachten hat er die, fliegen wir verhindert. lieber
0: mit Flugzeugen in zwei Hochhäuser, oder?
2: Jo, scheinbar. Ja, scheinbar. Sehr gut. Ja, das ist ja auch so eine gängige Verschwörungstheorie. ne? Das ist ja die Verschwörungstheorie die der Verschwörungstheorie. Ja, ja und er äh, hat ja
0: Recht behalten. Also Ja, es hat im Prinzip
2: ja. Genau. Also er hat gesagt, normalerweise 2008 wäre dieser Bürgerkrieg äh, hätte der stattgefunden und das wurde halt angeblich verhindert. Ja. Und äh, ja naja gut und jetzt ist er halt hier bei uns zum ersten Mal in der Vergangenheit und hat halt so ein paar Voraussagen gemacht für die nächste Zeit. Zum Beispiel hat er gesagt, dass er im März, dass im März 2019 so ähm, der erste so, so ein Anfang des dritten Weltkriegs, aber noch nicht der äh, Weltkrieg an sich, aber so ein Anfang ist, dass so der erste nukleare Austausch von Raketen quasi stattfindet. Äh, Nordkorea schießt Raketen auf Hawaii oder eine Rakete auf Hawaii. Daraufhin schießen die USA zwei Raketen zurück nach Korea, töten Kim Jong-un. <lacht> ähm, und darauf wird dann 2020 der dritte Weltkrieg auch noch ausgelöst, der drei Jahre lang geht. China und Russland äh, verbünden sich gegen äh, England, USA und ihre Verbündeten. Und äh, ja, es gibt viele Tote, aber der soll dann aber auch schnell vorbei sein, der Krieg. Und äh, hat überlegt, so, was gibt es noch zu erzählen? 2022 gibt es in Kalifornien ein großes Erdbeben mit äh, Amplitude 10,2. Seitdem ist Kalifornien 10 Fuß, Fuß tiefer und liegt unter der Wasseroberfläche. Äh, Wasser, ja. So etwas Oberfläche und ist halt nicht bewohnbar mehr. Und dann hat er noch erzählt, so von, von wegen weiter so, achso ja, ja, Trump. Der meinte so, ja, der überlebt leider zwei, also was heißt überlebt, der schafft zwei Perioden. Äh, zur zweiten Periode, ähm, als Rivalen, hat er Oprah oder wird er Oprah, Oprah Winfrey haben, die wird es aber nicht schaffen gegen ihn. Und ähm, danach äh, wird dann als nächstes der Präsident Michael McIntosh. Keine Ahnung, das muss man mal im Auge behalten.
0: Oha, <lacht> also ähm, das ist ja schon was, wo du dann, ja, wie soll ich sagen, auch das ganz klar verifizieren kannst, ne?
2: Ja, aber das ist so, das kannst du dir auch aus den Fingern sorgen, theoretisch, ne?
0: Ja, ja, das schon, aber wenn also, jetzt Oprah Winfrey nicht antritt, dann braucht er sich ich nur. Ich glaube, Winfrey? sie hat
2: aber schon gesagt, dass sie will. Okay. Das ist das Problem daran, deswegen ist es nicht so unwahrscheinlich. Okay. Ähm... Aber was er auch noch gesagt hat, er meint, es gibt auch gute Sachen, in der Mitte der 2020er werden die erste bemannte Landung auf dem Mars stattfinden, aber nicht von der NASA, sondern von SpaceX und 2032 wird es eine Mond- und eine Marsbasis geben und so um seine Geburt herum hat er gesagt, also so 2043 wird dann angefangen kommerziell Asteroiden abzubauen für Ressourcengewinn. Also es ist schon irgendwie, ist zur Unterhaltung irgendwie ganz interessant, aber das kannst du dir auch nicht zu lange geben, so, ne? weil irgendwann denkst du, ach, das ist einfach nur ein Mix aus allen Science-Fiction-Filmen, ja. die es schon mal gab. So.
0: Ja. ja, vor allem, weil ich hatte gerade noch, äh, im Bahnsteig 3 hatte ich ja mit dem Horror äh, das Thema ähm, Marskolonisation und da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt und SpaceX sieht halt keine Möglichkeit, das irgendwo in den 20er Jahren hinzukriegen, ja. ne? sondern das ist frühestens in den 30ern irgendwann. Es sei denn, die äh, führen die Öffentlichkeit an der Nase herum und ähm, stapeln ein bisschen tief, aber das ist normalerweise nicht die Ausrichtung eines Unternehmens von Elon Musk. Ja, das ist auch halt alles totaler Quatsch. Ja. Ne? Du darfst es auf gar keinen Fall ernst nehmen. So, ne? Aber wenn du dich
2: mal irgendwie eine Stunde oder so mit totalen Idioten ja, unterhalten, richtig schön unterhalten lassen willst, so, dann kannst du das mal geben. Also Apex TV, ah. richtig schöner Quatsch. Die haben halt dann auch so noch andere verlinkte Videos, so ja. wie ähm, äh, Real Mermaid caught on tape, das und das caught on tape und immer mit roten Kreisen um, umringt im
0: Thumbnail, so weißt du? Ja. So klischeehaft, da geht's schon gar nicht mehr. Kannst du den Link mir mal schicken, dass ich den in die Shownotes packen kann? Das werde ich tun, ja. Sehr, sehr geil. Ja. Also so. Werden wir die Zukunft mal im Auge behalten. Da <lacht> das werde ich mir auf jeden Fall mal geben. Morgen früh äh, auf dem Bad, wenn ich unter der Dusche stehe, schmeiße ich das mal an. <lacht> Um, ja, wie sieht's bei euch aus? Wollt ihr mal wissen, wie das Spiel ausgegangen ist? Eimer zu sein, eigentlich nicht. Nee, eigentlich oh. nicht. Also so ein schlechtes Gefühl. <lacht> ja. ja, dann gucken wir doch einfach mal rein. Dann gucken wir doch einfach mal rein. Ähm, erste Behauptung, die Melodie der Nationalhymnen von Liechtenstein und Großbritannien ist dieselbe. Ihr sagt beide, das ist falsch. Es ist aber wahr. Absolut Aha. identisch. Ich wusste, da sowas kommen, denn. Weg, 0 oh, Punkte. Like Ach nee, das ähm, Behauptung Nummer 2. Das Pentagon liegt in Arlington, Virginia. Pass auf, das ist wahrscheinlich irgendwie direkt neben
1: Washington oder so und da liegt irgendwie. Der hat uns
2: jetzt zehnmal an der Nase herumgefühlt.
0: <lacht> Wieso denn? Ich muss mal äh, gucken, ziel. wo Arlington ist, aber es liegt tatsächlich <lacht> in Arlington. Ja, es ist in der Arlington Nähe von Washington. Es ist tatsächlich in der Nähe von Washington, D.C., aber ist benachbart. Nein. Es liegt, das Pentagon liegt nicht in Washington.
1: Ja, es ist wahrscheinlich irgendwie ein Zentimeter weiter da auf der Stadtseitengrenze oder so eine Scheiße.
0: Behaupt alles Betrug hier. Ja, genau. Alles Verarsche. Dritte Behauptung: Die Pupillen der chinesischen Rotbauchunke sind sternförmig. Der Björn Unken sagt. Die
2: sind wirklich äh, Kröten. Ich habe vorhin mal nachgeguckt.
0: Okay, hast du dann auch erkannt, welche Augen? Nee, nee, nee. Okay. Ich habe da, ich habe nur, wollte nur wissen, ob Unken ist und das stimmt. Okay, ähm, der Björn sagt, das stimmt. Die Augen, die Pupillen sind sternförmig. Beppo sagt, das stimmt nicht. Die Pupillen der Rotbauchunke sind herzförmig. Alter. ernsthaft Ja. <lacht> sind die der love Kröte. Oder Geil. Also, love.
1: Love. Big Love. Die geile, geile Rotbauchunke. Ja,
0: damit 1 zu 0 für den Beppo.
1: Bam, die Rotbauchunke. Ich werde sie mir auf den Arsch tätowieren. Nein. Wie
0: geil ist das denn? Ja, nur die Pupille von der Rotbauchunke. Wenn dich jemand fragt, warum du da so einen Anker durch. <lacht> <lacht> auf soll jede Backe eine Pupille. Soll ich, soll ich euch mal was erzählen? Was denn? Ich habe eine Mutter mal am
1: Arsch, das hat eine Herzform. Das sagt mir mal die Uschi beim Hautarzt.
0: Ja, die soll einfach, dann sag doch nächste Mal einfach, das ist die Pupille einer Rotbauchunke nachempfunden. Ja, genau. <lacht> so perfekt. Wenn ich irgendjemandem... sehr
1: klug wirke, oder was?
0: Ja, genau. Ja, okay. Ja, das ist doch kein Herz, um Gottes Willen. Das ist doch wohl
2: die beste Anmache überhaupt. Zeigst du und dann sagst du, da hat mich Amos frei getroffen.
0: Mein Gott, ja.
1: Das ist die Rotbauchunke, die hat mich da gebissen. Geleckt. Geleckt. Krötenlecken, wie bei den Simpsons.
2: Nummer 4.
0: Der japanische Leutnant Hiro Onoda hielt das Kriegsende 1945 für eine List des Feindes. Deshalb hielt er weiter seine Stellung auf der Insel Lubang, bis sein Kommandant persönlich auf die Insel kam und ihn abzog. Das war im Jahr 1974. Der Björn sagt, das stimmt nicht. Beppo sagt, das stimmt. Und die Behauptung ist wahr.
1: <lacht> so schlecht, ey. Was ist Depp, ne? Was hat er denn
0: die ganze Zeit... War der alleine auf der Insel? Ja, er, ja, er war Leutnant. Ich denke mal, der hat da auch noch seine Truppe da. Aber die ganzen Leute wurden ja auch bezahlt und für nichts und wieder nichts da auf der Insel, ne? Naja. Hat die keiner vermisst? Ja doch, die wollten ihm ja sagen, dass es vorbei ist. Aber er hat sich davon nicht überzeugen lassen. Alles eine Täuschung. Genau, alles eine List des Feindes. Wir halten hier die Stellung. Erst als er persönlich vor dem stand und gesagt hat, hör mal, es ist wirklich vorbei, hier ist keiner, der mir eine Knarre an den Kopf hält, hat er, hat er dann die Insel verlassen. Ja. Boah, ey, meine 29 Jahre. Ich
2: finde cool, dass es stimmt, aber ich ärgere mich, dass ich falsch leise.
0: Ja. So, damit steht es. 2 zu 0 für den Beppo und wir kommen zur fünften Behauptung. Der Ansaugdruck... Könnte ein Formel-1-Auto bei 130 km die Stunde an der äh, Zimmerdecke halten? Der Björn sagt, das ist richtig. Der Beppo sagt, das ist falsch. Und diese Behauptung ist richtig.
1: Hey, 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 hey.
2: Habe ich auch mal irgendwo gelesen. Hätte jetzt, jetzt natürlich auch wieder 140 km/h
0: sein können, aber ich habe einfach mal gesagt. Also, ähm, ist schon ziemlich krass, finde ich, dass sie dass dann quasi wieder der Schwerkraft an der Decke fahren wird. Apropos wieder der Schwerkraft, da sind wir bei Behauptung Nummer 6. Man wiegt am Äquator ca. ein halbes Prozent weniger als am Nordpol. Da sagt der Björn, das stimmt nicht und der Beppo sagt, das stimmt. Ja, wie, Also ich frage euch jetzt mal, wie kann das denn sein, dass man am Äquator weniger wiegt als am Nordpol? Was soll denn da passieren?
1: Durch die Drehbewegung der Erde hätte ich mir das jetzt erklärt.
0: Also quasi, dass man so ein bisschen wie auf dem Karussell so ein bisschen. Ja, aber das
1: heißt so ein bisschen wie am Karussell.
0: Ich glaube da nicht dran, die Erde ist flach. <lacht> genau, ja, die dreht sich im Kreis, da muss sie schwindelig werden eigentlich. So wie, wie der Teller ja, ja. in der Mikrowelle. So dreht die sich. Ja,
1: ist ganz leienhaft der, der Gedanke, nee, der, aber ich dachte mir, naja, das stimmt schon irgendwie.
0: Der ist aber <lacht> ganz leienhaft, richtig. Erste? Ja, man wiegt ein halbes Prozent weniger. Ähm, das liegt daran, also die Schwerkraft ist natürlich überall auf der Erde gleich, aber an, am Äquator hast du durch die Drehung eben noch einen gewissen, äh, gewissen Anteil Fliehkraft. Wie auf dem Karussell halt. Wenn, du, wenn sich ein Karussell dreht, wirst du ja auch nach außen gedrückt. Und genau derselbe Effekt ist ja am Äquator. Da ist ja, da, ja, das ist ja ist der... Außen. Genau, da wirst du ja so ein bisschen wie auf dem Karussell beschleunigt und das ja und
1: am Nordpol stellst du auf der Achsenraum
0: ganz genau und deswegen wirkt da die Fliehkraft nicht und deswegen ist die Behauptung richtig also ah, Ich bin
1: der nächste Stephen Hawking ich sage es euch
0: <lacht> wenn <lacht> es so weitergeht wie bisher <lacht> 3 zu 1 zu dem Beppo Behauptung Nummer 6 7 ein chinesisches Gesetz verbietet die Rettung von Ertrinkenden, da dies einen Eingriff in das Schicksal darstellen würde. Björn sagt, das ist falsch, Beppo sagt, das ist richtig. Und die Behauptung ist richtig. Niemals ins Schicksal der Leute eingreifen.
1: <lacht> Ernsthaft! Das ich
2: nicht wahr. Ohne steht Scheiß
0: da drin, Paragraph 1 Strafgesetzbuch oder was? Ohne Scheiß, googelt das mal. Du kannst doch
2: niemanden ertrinken lassen, Mann. Äh, ist doch
0: ja, vor allem, da ist mir direkt so in, in, ähm, in den Kopf gekommen, war das nicht vor irgendwie so ein paar Jahren, wo da mal so eine Riesenfähre irgendwie abgesoffen ist? Weiß ich nicht. Ja, was ist denn, wenn halb
2: China überschwemmt wird? So, dann helfen die denen nicht, oder was?
0: Ja doch, aber die, die geholfen haben, kommen danach in den
2: Knast. Wie, da hast du mal geguckt, wie lange oder was die Strafe Nein, ist? Nein, das habe ich nicht nachgesehen. Das würde mich aber interessieren. Ja,
0: das ist, ich glaube, das ist alles sehr gut zu gut. Todesstrafe.
2: Du nimmst deinen Platz ein.
0: Genau. Ja, so ist das. Mein Kind -Politik,
1: ich sage es euch.
0: Mit Krokodilmist wurde im alten Ägypten verhütet, ihr sagt beide, das ist richtig und das passt auch so. Hast du mal nachgeguckt, wie? Nein, nein. Ich, ja, also mir wird bei der Frage schon schlecht. Einfach. Okay. Ähm, ich google das jetzt mal. Macht das. Ich habe gehört,
2: dass sie den Darm, glaube ich, als Kondom benutzt haben.
1: Oder?
0: Ja, das war... Oder Wahlmagen. Das war auch... In ganz
1: Darmstadt gut. findet der Verkehr?
0: In Darmstadt. Ja. Um, der Gründer der whisky -Marke, Jim Beam, war Deutscher. Der Björn sagt, das ist falsch. Beppo sagt, das ist richtig. Und die Behauptung stimmt. Woohoo! Der Erfinder <lacht> oder ja, der Deutscher? Gründer war ja. Johannes Jakob Böhm. Deswegen der hat sich dann Jim, sein Jim Beam, Beam genannt. Genau, klingt ein bisschen geiler. Damit steht es jetzt... Äh, 6 zu 2 für den Beppo vor der letzten Behauptung. Ähm, ich, Das ist Spannend. nicht mehr ganz einholbar. Die letzte Behauptung, der Mensch atmet immer nur durch ein Nasenloch, alle 15 Minuten wird gewechselt. Ihr sagt beide, das ist falsch und das ist wiederum falsch, weil das die Behauptung <lacht> nämlich richtig ist. Ich habe heute mal versucht, darauf zu achten. Es, ich habe es nicht hingekriegt.
2: Ja, echt, mir sagt doch keiner, durch
0: welches Nasenloch ich atme, Mann. Ich Nein, das muss macht... Immer beide. Irgendwie funktioniert das automatisch. Also, das heißt, erstmal Glückwunsch, Beppo, 6 zu 2 für dich. Jo, Glückwunsch. Danke, danke.
1: Ich, ich noch, hätte dich eigentlich gewinnen lassen müssen, oder? Nein, <lacht> ich habe Ich
0: habe äh, fünf Ersatzbehauptungen. Habt ihr noch Bock, die eben schnell durchzuzogen?
1: Ja, se Sekunde, ich habe ich hab das gerade nachgelesen. Ja. Äh... Der zerstoßene Kot wird in gegorenen Pflanzenschleim getaucht oh. und in die Scheide eingeführt.
0: Heute oh, oh. wissen
1: wir, dass Inhaltsstoffe des Kotes das chemische Scheidenmilieu verändern und so die Beweglichkeit der Spermien blockieren.
0: Äh. Dö -dö. Geil. Das ist echt... Das ist Hast du
1: kein Kondom oh. dabei? So ist der nächste Krokodil. So.
0: <lacht> Ein Popodil.
1: So kommen deine fünf Behauptungen.
0: Die meisten Arbeitsunfälle passieren an einem Dienstag. Björn. Ja, ich sag, das stimmt. Beppo? Ich sag, stimmt nicht. Die Behauptung <lacht> stimmt aber. Björn. Scheiße. Björn, ein Gummipunkt. Warum oh, an einem Dienstag? Ich hätte gesagt Freitag. Ja, keine Ahnung, am Dienstag nimmt man die Woche schon nee. so ein bisschen auf die leichte Schulter, weil man ja den Montag schon geschafft hat. Oh. Pamela Andersons. Brüste heißen Rocky und Balboa. Beppo. Stimmt. Beppo sagt, das stimmt. Björn? Ich sag, das stimmt nicht. Björn sagt... Das glaube ich wirklich nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt auch nicht, weil die heißen nämlich Ernie und Bert. Was? Ja, das ja noch War nicht Heidi
1: Klum mit Ernie und Bert? Oder waren die mit, mit Rocky und Balboa? Ich habe keine Ahnung. Nee die,
0: heißt, nee, die heißen noch irgendwie anders. Auf jeden Fall, die äh, Brüste von Pamela Anderson heißen Ernie und Bert. Ist das so ein gängiges Ding, das Frauen den Namen geben? Also. Ja. Das,
2: die werden dann aber jetzt so nicht irgendwie getauft. Mr. Ah, so. Booby Bayer. Ah, ja, I okay. buy these boobies vor 20 ah. Schmeckels Und dann heißen die für immer so. Genau. Man kann den Namen nicht mehr ändern. Ja, wahrscheinlich Let schon. Let
1: put my face between your boobies and make boo
0: <lacht> Ein Kellner legt im Durchschnitt eine Strecke von 10 Kilometern zurück. An einem Abend ja. oder wie? Ja. Oh. Stimmt. Ja. Jetzt Bin auch ich auch überhaupt dran? Nein, ist egal. Ihr sagt beide, das stimmt. Und das ist <lacht> aber verdammt falsch, weil... Ein Kellner legt nämlich 16,9 Kilometer zurück an einem Arm. Fast oh. doppelt so viel. Ein Albatross legt durchschnittlich 950 Kilometer pro Tag zurück. 950 pro Tag? Pro Tag. Ist egal, macht es ja sowieso für Er
1: Hat einen Slipstream-Antrieb oder so. <lacht>
0: War oder nicht wahr? Ne, nee, 950 ist zu viel. Depo sagt, das ist zu viel. Björn, wie sieht's bei dir aus? Äh. Das
2: klingt echt verdammt viel. Aber ich sag, es stimmt.
0: Und so ist es auch. Es stimmt. Ganz korrekt so. Was ein Kackvogel. Ein Albatros fliegt ziemlich viel am Tag. Also, das fand ich auch schon ziemlich heftig. So, damit steht's Nein. jetzt in der Gummipunkte-Skala 6 zu 5. <lacht> ähm, letzte Behauptung Zecken wollen möglichst hochkonzentriertes Blut Darum pumpen sie nach einigen Stunden Diverse Flüssigkeiten In den Wirt zurück Und übertragen damit Krankheiten wie Borreliose das stimmt. Ich jetzt auch gesagt, das stimmt Genau, so ist es auch So, damit in der Gummipunkteskala 7 zu 6 für den Beppo und das waren meine restlichen Behauptungen, die ich als Ersatz einsteigen. Ja, mit
1: Ungeziefer kenne ich mich aus. <lacht> ja.
0: ja, gut, das war doch schon, ne? Ja. ist schon wieder vorbei. Ja, ich habe noch, hab noch eine Sache. Ich habe noch eine Sache. Äh, bis zur nächsten Aufnahme liegt nämlich wieder was an. Ich bin mit dem Horche wieder unterwegs zum Kneipenplausch. Wenn diese Episode rauskommt, dann vorgestern, an, an, am Freitag. Uh. Wo, wo geht's hin? Diesmal am Zentro Oberhausen und wir starten in einer Kneipe, ich weiß nicht, ob ihr von dieser Kneipe schon mal gehört habt, ähm, wir starten am Bahnsteig 3. Ah,
2: ah. habe ich das schon mal gehört. Kann man das
0: irgendwo schon mal, ne? <lacht> ne, wir starten diesmal am Bahnsteig 3, wir haben gesagt, wenn wir schon so ein Heimspiel in Oberhausen machen, dann müssen wir auch in unserem Stadion starten. Und deswegen das erste Bier werden wir im Bahnsteig 3 zu uns nehmen und dann geht's ab zum Zentrum. Schöne Fresserei, ein bisschen dumm, dumm schwätze und ähm, ja, so wie man es halt kennt von unserem Kneipenplausch. Cool. Ja, dann viel Spaß.
2: Ja, genau.
1: Lasst euch schmecken.
0: Wir fangen um 14 Uhr an, <lacht> bis, zwei, bis 22 Uhr wahrscheinlich. Da kommen wieder die ein oder andere Episode raus. Ja, dann. Ja, dann. Sind wir durch, oder? Ja, dann sind wir durch.
1: Geil. Ja, schön. Nächstes Mal komme ich auch nicht zu spät.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ich hab aber schon vermutet, dass du da irgendwie so eine Oma-Ausrede dir suchst.
1: So eine Oma-Ausrede? <lacht> ja,
0: die Oma in Nöten. Was sollen wir denn dazu sagen?
1: Ja. Pass auf, ey. Wenn du mal umfällst, dann fahre ich auch einfach. Sag ich, ich muss zur Aufnahme. Einfach drüberfahren,
0: weißt du? <lacht> die Oma. Genau,
1: einfach drüberfahren. <lacht> <lacht> mit meinem Fahrrad, über den
0: Kopf. <lacht> ja. Der direkt mit dem Auto und auf dem, mit dem Reifen so auf dem Kopf stehen bleiben, bis der Wagen sich wieder absenkt. Genau. Also, so ein bisschen wie bei Mars-Attacks, wie die nachher da die Schädel einfach zertreten.
1: So, so okay. schon.
0: So, das wart jetzt, oder? Ja. Dann äh, hat Spaß gemacht und schaltet auch das nächste Mal ein. Jo, tschüss. tschüss. Bleibt geil,
1: Tschüss.
2: Dankeschön, ja. Leute. Voll nett von euch. <lacht>